0: Hello， 大家好，欢迎来到投资心理室，陪你聊投资与交易的心理室。我是交易心理教练尾巴。今天这期呢，想跟大家聊聊如何去避免跟股票谈感情。我也会附上三个心理的原因跟建议。最近股票大涨，有些人可能赚到很多钱，但有一部分的人呢，可能看得心痒痒，可是却一点钱都没赚到。那这主要的原因呢，就是因为手上有许多套牢的股票。表现没有什么起色，可是却砍不下手，导致自己的资金全部都被卡住了。通常有这样的状况呢，就是跟股票谈了许多的感情，因为你有许多的感情，导致到了该分手的时机到的时候呢，哎，发现哎情况不适合了，可是却没有勇气去提分手。不晓得你在投资股票的时候有没有这样的状况？那如果有的话呢，我接下来要讲三个可能的心理原因跟处理的建议。那第一个呢，就叫做禀赋效应。这个禀赋效应的意思呢，就是指当你拥有一个东西的时候啊，你会觉得比你没有持有的时候来的更有价值。也就是说，在你在持有一个股票的时候啊，其实你会有一个心理上的溢价，就是你当初还没买进的时候，你会有一个客观评估的价值。可是当你实际买进的时候呢，你会有一个心理的溢价。那我们从这个停损的角度来看的话，例如你当初买进一只六十元的股票的时候，你设定停损点是五十元。那当它跌到45元的时候呢，你可能认为它还有55元的这个潜在的价值，所以你还不想要停损，那这个10元呢就会变成是你一个心理的溢价，所以这个禀赋效应其实常常在我们的心中啊，会影响到我们对于股票的这个估值。当它到了这个停损点之后呢，你会给它多一点的溢价。所以你在心里会想说啊，没有啦，它其实还有一些不错的价值，可能是有一些利多消息啊等等的，所以呢，你就会迟迟的没有办法去做这个呃停损或是其他的这个交易的决策。那要怎么样去处理这个禀赋效应呢？我觉得有两个方法，第一个呢，就是你一开始的这个交易的计划，你可以把它找出来看。就在你持有的过程中啊，其实你可以不断的透过原本的这个交易计划来检视你自己现在呃，不管是要买持续买进啊，或者是呃出场的这个动作。你找到你一开始的交易计划之后呢，你就可以比较客观的去做评估。那你刚刚的那个例子来看呢，你原本的交易计划可能是呃60元买进，然后50元的时候呢要做停损的动作。那当你不断的去做这个呃回顾以前交易计划的时候，你就可以比较果断的在呃该停损的时候去做出场，而不是一直放在心里面去又心里面去做一个停损的动作。那这样的话呢，你很容易就被这个禀赋效应给影响。那另一个处理禀赋效应的方法呢，就是你可以先把一部分的部位做出轻的动作，那你就可以去评估说，诶，出轻部位的这个行为是不是正确的？当你发现是正确的之后呢，你就有比较多的理性可以去处理剩下来的部位，你就不会在心理上一直有一个比较高的估值，然后去呃产生这个溢价的部分，因为你可以透过这个呃去评估啊，去整理自己出轻部位的这个。交易程序是不是正确的？然后再来去反推说，诶，现在你剩下的这些呃套牢的这些股票，是不是要做出清的动作？那第二个会跟股票谈感情的这个原因呢，就是你害怕自我责备跟评价。当你信心满满去做好很多的股票的研究啊，你可能看很多的研究报告、财报等等的，你把所有的心力、时间都投入到一档股票上面的时候，可是出来的结果呢，却不尽人意。没有上涨就算了，可是当别人都在涨的时候，自己的股票还下跌，你内心会觉得哦，怎么这么痛苦？所以你就会一直犹豫说，说要不要在大盘好的时候呢，把这只股票砍掉，去做别只股票，让自己的这个资金效益比较高一点。那通常呢，你会卖不下手的原因，就是在于你卖了之后，就代表你自己会打自己的脸嘛，因为你之前在做了很多的这个投资的研究啊，看很多的报告。甚至呢，可能去很多的网站去找这支股票的资料。那你花了这么多心力，这么多的时间，结果却没有一个好的结果的时候，你就会开始产生很多的自我责备啊，或是你放不下那个呃面子，或是放不下心去做这个卖出的动作。因为一旦卖出了，你就是必须得要承认自己是错误的。那我觉得在认错这个部分呢，是很多投资人他之所以没有办法好好去处理股票的、呃、这个正确的这个交易程序，很大的这个心理原因。那我们怎么样去处理这个不无法认错，然后害怕自我责备跟自我评价的部分呢？我觉得也是分成两个部分可以去处理。那第一个部分呢，就是你要把交易跟投资的目标啊，从专注在获利上面，变成专注在投资跟交易的决策跟程序上。也就是说呢，你对于正确性的定义，不能再是呃，你有获利就代表你正确。而是你有做出正确的这个投资的决策啊，或是交易的程序，才代表你在投资的过程中其实是在做正确的动作。当你把目标一直放在获利的结果上面的时候呢，你就很难会去呃管控好你自己的投资的决策啊，跟交易的动作，因为你会一直想说啊，我要获利，我要获利，所以呢，你就迟迟没有办法做停损啊，或是把钱呢转换到资金效益比较高的股票身上，因为要做这样的动作的前提之下呢，就是你要先认错，然后砍掉你手上的这个呃亏损的股票，那对你来说呢，其实这个自我责备是很强烈的。为了避免对于亏损有太多的自我责备，你一定要把这个专注力跟目标呢放在交易的程序，还有投资的这个决策上面，这样你才不会因为结果之后呢太过于自我的责备。那第二个方法呢，就是你要去觉察说自己在生活中是不是一个不愿意认错的人。通常呢，在生活中很爱面子、不愿意认错的人呢，他在投资股票的时候也很难去把部位砍掉。所以我觉得这个心理的觉察是非常重要的。你如果呢你在生活中是没有办法认错的人，你在交易中也很难去认错，很难去把股票做这个出清、及时停损的动作。所以你一定要去练习，说在生活中你有犯错的时候呢，就要去呃诚恳的道歉，检讨自己犯错的原因，不要把面子一直挂在脸上。当你能够放下自己的身段，然后去检讨自己的错误之后呢，相信你在交易跟投资的过程中，也能够及时的去做一些呃正确的行为，更正你的这个投资的错误。那第三个，我们常常会跟股票谈感情的原因呢，就是在于你跟别人说你买了什么股票。当你跟别人讲说你买了什么股票之后呢，你的内心就会有一个潜在的这个他人的评价，或是社会的期许。你会想说，哎，如果我这支股票卖在这么差的位置。或是现在我停损出场没有赚钱，那是不是就跟当初别人说的有一些差异？你可能跟你的这个亲朋好友啊说，诶，这支股票可以涨多少多少，一年可能会有三四十个百分点的这个报酬率，结果呢没有涨上去就算了，结果还跌得这么惨，那你一定是要一直跟别人说，诶，我还没卖，我还没卖，大家要对他有信心。那因为你有这样的社会期许啊，还有他人评价的压力，所以呢，你更没有办法果断的去把手上的这个亏损的部位做出清的动作。因为你自己的内心上啊，会有一些这种呃亲朋好友关系上的压力，所以呢，你决定一直要报报到这个好的位置再做出场的动作。相信这样的状况你一定不陌生，所以我在这边也想跟你分享我最大的建议，那就是呢，尽量不要跟别人谈论你的股票、你的持股。因为谈论持股的过程中呢，对于你的这个投资跟交易的决策啊，基本上坏处比好处多上许多。你的内心呢会产生这个价格的锚点，会把你在讨论时候的这个价格跟行情的状况啊刻在心里面。所以你在投资跟交易的决策的时候呢，你很容易就会先入为主。例如说你在跟别人谈论一只股票的时候啊，可能当时的状况是八十块，那你在跟别人讲的时候就说，诶，我觉得这张股票啊可能会有呃二三十个百分点的这个涨幅。那它最差呢，也不会到七十块，所以呢，你觉得呃很适合买进。那这样的状况呢，就变成说，当这只股票亏低于超过七十块的时候呢，你可能一直跌跌到六十块、五十块，那你的内心呢，就会一直想着说，诶，我之前跟别人说它最差不会到七十块，那我是不是一定要撑超过七十块之后呢，我才要做这个出场的动作？那当你产生这个价格的锚点之后呢，其实对于你这个交易的出场的动作是有很大的这个牵制力。你就会想说啊，不行不行，我一定要等到这个跟别人说的这个七十块，我已经跟别人讲了这个承诺了，所以呢，我不能呃随便的，就是低于七十块我就做出场的动作，这样好像太没有道义了。那当你有这样的状况的时候呢，其实就会对你这个投资的这个停损产生非常大的干扰。那我觉得这个最大的影响呢，就是会带给你很高的这个时间的成本，然后呢，降低你这个资金的使用率。当别人还在大赚的时候呢，你的资金一直。在这个套牢区里面都没有办法做一个灵活的运用，所以呢，我非常建议大家不要跟别人讨论自己的持股啊，或者是想要买卖的股票，甚至呢，也不要跟别人讨论自己的绩效，因为讨论绩效的过程中呢，会给你产生非常多无形的压力。我觉得呢，大部分都是没有好处的，而且你也会这个比较的心态啊，嫉妒的心态，也会让你产生这个过度交易跟过度杠杆的这些呃不好的状况。好，以上这三个呢，就是我觉得，呃，我们会去跟股票谈感情的这些呃原因。那我也提供一些建议给大家做参考。那我觉得在投资的过程中啊，你一定要去实时的去检视自己，诶、欸，是不是跟这档股票有产生的这个理性以外的这些感性的因素。因为通常你没有办法做交易的决策跟这个果断的执行呢，通常都是跟这个感性的因素比较有关系。可能在理性的部分你都知道要怎么做，可是，在感性的层面呢，你有很多的这个情绪的干扰啊、心理的因素啊，或者是你产生一些呃价格的矛点啊，或者是这个禀赋效应的状况，让你产生过多的这个心理的溢价，让你没有办法在该停损的时候，呃，确实的停损做出场的动作。所以呢，我觉得大家一定要在投资的过程中，不断的去做这个自我觉察的动作，觉察自己的心理状态是不是有影响到你的投资与交易的决策。那么，如果你听完之后呢，想对交易心理啊、投资心理有更多的了解。推荐你购买我的新书《在交易的路上与自己相遇》。书里面呢，我有写下许多投资与交易的过程中很容易遇到的心理问题以及处理的方法，相信对于提升你的这个投资与交易的心理素质啊，会有非常大的帮助。那在书中呢，也能够帮助你找到你的交易心理的优势，去克服投资的心魔。那如果你没有时间看书，可是却又想要快速的找到自己交易心理的盲点，改善交易心理素质的话呢，也很欢迎你透过资讯栏的表单。填写线上交易心理咨询的报名，来了解心理状态跟交易策略的关联性，并且找到你的这个投资与交易的心理优势。如果你没有付费的考量的话呢，也很欢迎你透过第二十四集的这些问题整理好，然后你可以传讯息到我的粉丝专业，或者是寄信给我，我也会帮你做一个简易免费的这个交易心理咨询。以上就是今天的内容，谢谢大家的收听。如果大家还有其他问题的话呢，也欢迎到粉丝专业留言、私信询问我，或是到 Apple Podcasts 跟其他的平台给我五星的评价跟留言，我会在之后的节目再回复你们。你们的支持就是我分享最大的动力。那我们就下次见喽，拜拜。